0: Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle conférence sur, sur YouTube. J'espère que tout va bien se passer, alors parce qu'il y a quelques changements sur YouTube aussi, donc de, de, de programmation, de présentation, donc il faut s'y retrouver. Alors, je commence un peu à décaler par rapport à 15 heures pour, pour, les, pour les vitesses de connexion, parce que je me suis aperçu qu'à 15 heures, 14 heures, les connexions n'étaient pas très bonnes. Donc, je me suis un peu décalé. là, Excusez-moi, je passe un peu le son. Voilà, voilà, voilà. Bien, donc, euh, nous allons parler aujourd'hui de cet événement du 28 juillet 2019 euh, que nous avons préparé sur d'autres euh, vidéos. Sur des vidéos antérieures, en réalité. <rire> il y a des problèmes de connexion. Alors, donc... Euh, voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, de, ce, de, ce, de cet événement. J'ai préparé un diaporama qui, qui est relativement long, mais euh, pas le but, ce n'est pas de s'arrêter sur chaque diapositive, mais de remettre en l'idée ce qu'est cet événement du 28 juillet 2019 et euh, auquel ça fait 20 ans que je travaille avec euh, mes collaborateurs, qui est pour moi euh, un événement majeur. Euh, on ne sait pas ce qui va se produire ou pas se produire, mais euh, ce qu'on sait c'est que, que l'événement lui-même existe et euh, donc euh, nous avons commencé à nous y préparer, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, au niveau même de l'atelier de l'Académie des Jedi sur la chaîne LGC5 la chaîne aussi, vous savez qu'il y a de, depuis quelques années les ateliers de l'Académie des Jedi, et donc, là, on s'y attelle sérieusement. J'en parle en, en profondeur pour le, sur la société Jedi. Pour ceux qui sont intéressés, vous savez que vous allez aller sur le site euh, legrandchangement.tv. Vous allez sur la partie boutique. Et là, vous allez voir qu'il y a plein, plein d'ateliers qui sont proposés. Et vous, et vous tapez dans « Recherche par mot-clé ». Académie de Jedi. Et là, vous allez tomber sur tous les ateliers de l'Académie Jedi. Voilà, donc euh, pour ceux qui voudraient préparer cet événement de façon plus approfondie, euh, avec des procédures, tout ça, donc euh, chaque mois, je m'attelle à, à, à faire cela. Alors, euh, première chose, euh, aujourd'hui, je vais vous demander de poser vos questions sur, euh, sur YouTube parce que le problème avec le forum. Je n'ai pas pu euh, trop euh, me mettre au, au niveau du forum. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-le directement sur YouTube, sur le chat d'un direct. Et là, je vais y aller euh, directement. J'ai préparé, la, voilà, préparé euh, la, la procédure. Voilà. Donc, euh, je vais la mettre en route. Si vous avez des questions, voilà. Hein. Voilà, ça va se charger tranquillement. Et je prévois voir euh, si... Si vous avez des questions, Pour, exceptionnellement, cette fois-ci, on va passer par, euh, euh, par cette procédure. Alors, que euh, voilà, des questions, voilà, 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 je vais arrêter et surtout arrêter à lever le son. Voilà, donc, euh, sur le chat, alors, je regarde Willy, voilà, vous les mettez sur un. Euh, euh, le, le YouTube, le thème de YouTube pour aujourd'hui. Alors, donc, je vais parler un petit peu de, de ces activités. Alors, je vais partager mon écran je vous faire un petit rappel au niveau des activités pour ceux qui voudraient euh, donc aller sur le terrain. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Oh là là, attendez, je crois qu'il y est. Voilà. Euh, donc, je vais euh, partager ici. Alors, ça, c'est pas ça. <rire> voilà. Euh, ici, on va voir. Euh... Voilà, attendez, Où je trouve. Voilà, c'est celui-là. Attendez, ouvre. Voilà. Donc, ça doit le faire. Euh, ici, voici une série de. J'ai déjà parlé. Une série d'événements qui vont, qui sont spécialement faits pour travailler sur le terrain, sur les sites. Euh, on peut dire de puissance, des sites très importants au niveau énergétique. Donc, il y a le, au mois d'avril, le dimanche, le dimanche de Pâques, on sera à Théopolis, euh, à Sisteron. Donc, là, pour faire pour passer la journée, pour activer ce point qui, qui est fondamental au niveau de l'événement du VTUJ 2019 en Provence, dans les Alpes haute provence du côté de Sisteron. Tout ce programme, vous les avez sur mon site. Euh, Rappelez-vous, vous allez sur le site isavision.com et sur la page d'accueil, à vous avez « Programme » programme des activités, et là, vous avez tout cela. Là, j'ai simplement euh, un petit peu résumé ça. Donc, euh, programme pour préparer l'événementiel au mois d'avril, à Pâques, donc c'est très important. Ensuite, on a cinq jours en Bretagne, euh, sur les sites mégalithiques, euh, pour, attraver, pour activer le secret de la Bretagne initiatique et de la, la ville légendaire Porte 10, la ville 10. Donc, ça, c'est très, très important, avec des lieux extrêmement énergétiques et on va s'attaquer à la légende de la ville de 10 qui a, a un rapport important avec euh, avec cette euh, on peut dire cet événement du 28 juillet 2019. Alors, je vous ai préparé une petite euh, carte qui a été faite par une personne. Voilà, ici. Voilà, on voit cette carte-là. Vous voyez, c'est une personne qui a travaillé sur une carte et... Euh, alors, je vais les voir un petit peu euh, si ça fonctionne, mais voilà, ça marche Voilà. Donc, euh, c'est Madame Christiane Aubounet, c'est une opératrice, et elle a rassemblé un petit peu cette carte, euh, quatre cartes qu'elle avait reçues euh, au niveau euh, de l'intuition et qu'elle a dessinées en reliant des, des villes, hein, des villes entre elles. Et ça fait ce dessin euh, sur lequel on voit différentes, euh, des fois dans la structure énergétique, des trisquelles, des quadrisquelles. Ici, il y a marqué Armada Celtis, vous voyez Ici, ça, c'est une, une structure euh, vibratoire au large. de. Euh, du, du. Ici, on peut voir même une sirène, vous voyez, qui est dessinée par, par des villes. C'est très, très serré. Et ici, on voit la tête de la sirène, là, vous voyez. Alors, je vous ai mis une ici pour illustrer. Et donc, elle s'appelle euh, euh, la euh, sirène Morgane, euh, Dame Morgane, qui, euh, qui est aussi euh, la sirène. Euh, qui, qui, qui est devenue la princesse Dahu, Dahu et qui était la fille du roi Gradlon euh, au moment de la légende de David Odisse, au moment où ville a été engloutie, on dit que le roi Gradelon avait une fille qui était magnifique s'appelait Dahu et qu'elle s'est transformée en sirène sirène euh, Marie Morgane on l'appelle et donc vous voyez elle apparaît euh, sur la cartographie, donc on ira voir un petit peu si on peut travailler avec elle et une légende dit que lorsque la légende, la ville Odisse rejarira de, de parce qu'elle a été engloutie hein, il y a plusieurs siècles et eh bien ça nous sera les de grandes transformations peut-être on peut dire c'est peut-être un présage un préjaze de sa résurgence voilà donc pendant cinq jours nous allons travailler sur cette carte sur différents points surtout dans cette région là euh, avec un travail de géosynchronisation d'activation ainsi de suite euh, donc, si ça, ça vous intéresse de travailler sur des sites énergétiques pour préparer l'événementiel du 28 juillet 2019, ben vous pouvez vous, vous, vous joindre à nous. Donc, euh, je reviens à ma. Ici, du 12 mai au 18 mai, le secret de Bretagne Initiative. Voilà. Donc, euh, vous trouverez ce programme sur isavision.com, vous l'avez ici euh, noté. Ensuite, euh, pour ceux qui, sait, qui veulent continuer dans le chamanisme druidique, là aussi c'est pareil. On va cette fois-ci dans les Doulous, dans les Alpes d'autres provinces du côté de Pras. À Haute-Bléon, au-dessus de la ville de Digne-les-Bains. Vous, vous c'est facile à trouver hein, sur Google, sur Google Maps, Digne-les-Bains. Au-dessus, vous avez un petit village qui s'appelle Pras, qui est à peu près une trentaine de kilomètres. Euh, c'est même là où, euh, pas très loin de Pras, à l'Ajavie, un village qui s'appelle Javi, où euh, auraient atterri, dans les années 52, les fameux humides, hein, les extraterrestres humides dont parle Jean-Pierre Petit. Et sur le, la, la montagne du Cheval Blanc, qui est une des montagnes qu un tour cite, donc, euh, qui entoure ce site, donc qui aurait reçu la visite de ces humites euh, venant de la planète Humo, et qui ont défrayé les chroniques, surtout en Espagne, et qui, qui est quelque chose de très sérieux. où Beaucoup de livres ont été écrits sur les humites, donc ils sont assez connus. Mais c'est là où ils auraient atterri dans les années 52. Voilà. Et donc euh, dans cette région, on va à Praz, et là on va faire un séminaire de celtisme, druidisme. De avec les énergies de Merlin, avec les énergies des fées, justement, un petit peu dans la continuité de la, de la Bretagne. Pendant ces jours, pour parer toujours l'événementiel du 28 juillet 2019, toujours, pour se être vraiment euh, prêt pour recevoir ces, ces énergies alchimiques. Voilà, là aussi, de vous le trouvez sur le programme, tout est là. Ensuite, euh, ben, nous allons, là aussi, euh, j'en ai parlé, c'était la conférence de la dernière fois, du, du mois dernier, du samedi 20 au lundi 22 juillet, là, on a jours dans la région de Cisteron, où on va justement euh, travailler sur trois cités différents et donc, un c'est le 21, on va aller euh, grimper au sommet de cette montagne qui est la, somme du, qui est la forme d'une pyramide et qui ressemble à la pyramide de Khéops. et c'est un lieu, un lieu autrement stratégique pour préparer les énergies du 28 juillet 2019. Voilà donc vous trouvez tout ça et le, et le lundi 22 juillet on fera la fête à la Sainte Marie Madeleine à Théopoulis même où il y a le vortex qui lui aussi est un lieu Fondamentale pour cet événement. Vous voyez, on, on, on prépare tout cet événement à activer Et ensuite, pour ceux qui auront l'occasion, du 26 juillet au 29 juillet, on va, parler, on va partir vers le centre de la France, du côté de Noir-et-Table, du côté de Bourges, où se trouve un endroit très, 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 plusieurs endroits très puissants où on pense que cet événement va se concentrer. Voilà, donc aussi que vous trouvez ça aussi, du 26 juillet au 29 juillet, c'est l'opération Taurus d'or. Euh, voyage atelier dans le centre de la France. Voilà. Donc, vous trouvez ce programme aussi pour ceux qui veulent euh, être au cœur, du, au cœur du, de l'événement, au centre de la France. Oh, bien sûr, tout ceci sera expliqué sur place. Hein. Tout est expliqué. Là, je vous donne vraiment euh, un petit aperçu. Et au mois d'août, ça, c'est dans l'Ariège, du côté du pays Qatar. On va travailler avec les énergies du Qatar, justement, pour stabiliser cette énergie qui sera installée depuis. Enfin, à partir du 28 juillet. Et là, on nous a dit que le Mont Bugarache, par exemple, et d'autres endroits reliés au Qatar vont pouvoir canaliser cette énergie alchimique. Et pendant euh, deux fois quatre jours, quatre jours euh, du 7 au 10, là, ça sera au niveau des Qatar dans l'Ariège. Et ensuite, du euh, 12 au 15, ça sera du côté de rennes où on ira justement monter sur le sommet de la montagne Bugarache, où. Euh, D'après les données que nous avons, il n'y a pas de certitude, mais il risque d'avoir un contact avec des célestes. On nous a averti qu'il y aurait la, possi la possibilité d'avoir un contact avec des, avec des vaisseaux cette année au niveau du Mont-Bugarach. Donc, c'est une possibilité, bien sûr. Il n'y a jamais de certitude à ce niveau-là. Donc, voilà, vous trouvez tout ça sur le programme. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'activités euh, importantes à ce niveau-là. Alors, maintenant, nous allons… Euh, je regarde s'il y a euh, déjà des messages… Euh, je serai bien ici. Donc, je n'ai pas, pas de message pour l'instant. Hein. Je, je regarde. Alors, rappelez-vous, ce n'est pas sur le forum aujourd'hui, c'est sur le chat euh, de, 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 de YouTube. Voilà. Je ne voilà. pas de message pour l'instant. Hein. Je, je regarde. Voilà. voilà. J'arrête ça pour avoir. Ah, non. Je n'ai pas de message pour l'instant. Bon, OK j'espère que ça fonctionne parce que j'ai n'ai pas de personne qui s'affiche donc j'espère que le, que le processus est en route normalement alors maintenant nous allons passer à cette euh, vibra conférence où euh, j'ai préparé un petit diaporama voilà on va le mettre au début quand même c'est mieux ah, j'espère qu'il va pas enfin, pointer voilà ça va il euh, s'est très chargé sur mon ordinateur donc, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses ouvertes. Mais... Ah, je ne sais pas ce qu'il a. Allez. Ah, ça y est, voilà. Bon, allez. On passe euh, à la vision directe. Voilà. Alors, donc, euh, l'événement du 28 juillet 2019, la rose du maillage alchimique. Alors, rappelez-vous, je, je, je vais aller assez rapidement hein, parce qu'il euh, y, y a pas mal de diapositives. C'est vraiment pour rappeler cet événement aujourd'hui, c'est simplement pour le remettre en place. Donc, on va, on va s'occuper de la géographie sacrée ou appeler « Science d'Hermès ». Alors, ah, ça y est, voilà. Donc, on va travailler aussi, à on va rappeler un petit peu les carrés magiques. Hein. J'en ai déjà parlé souvent, donc c'est normalement, c'est une, une conférence de révision. Hein. Donc, alchimie au niveau des carrés magiques hein, qui vont nous aider. Et on va, on va euh, parler aussi d'initiation, de pèlerinage initiatique. La fameuse quête de l'inaccessible étoile qui est l'étoile alchimique où le pèlerin, bien sûr, se dirige vers cette étoile qui ne peut jamais atteindre. Ben, nous, cette étoile, c'est le 28 juillet 2019. Alors, on va l'atteindre, bien sûr, mais on ne sait pas ce qui va se passer le 28 juillet. On sait simplement que c'est une configuration alchimique à la fois entre le ciel et la Terre. Un petit peu comme si euh, on, pouvait, on, on se représenter la, la quête du saint Graal, quoi. C'est comme si à ce moment-là, le Graal pouvait être visible, si vous voulez, comme un événement. Alors, je passe... Rapidement, hein, on, on rappelez-vous, on va faire défiler les diapositives. Alors, ce quand même se rappeler ça important pour cet événement. Au commencement était le Verbe, le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu, il était au commencement auprès de Dieu. Donc, on peut dire que ce jour-là, le 28 juillet, une vibration va venir et va à la fois venir du ciel et va monter de la terre. C'est une espèce de rencontre, on pourrait dire, entre deux serpents, un serpent cosmique et un serpent tellurique. Voilà, c'est aujourd'hui là cette connexion va pour se faire entre le ciel et la terre d'une certaine façon. On peut imaginer, visualiser ça de différentes façons, avec des, avec des vibrations, des réseaux d'énergie. On peut dire que le macrocosme va pouvoir se euh, relier au microcosme. C'est la, la journée vraiment qui est faite pour ça. C'est la, la journée idéale. C'est comme une grande balise, c'est comme un grand passage qui va se faire euh, vers une, une nouvelle ère, vers une nouvelle forme de vibration. Mais Maintenant, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ça dépend aussi, bien sûr, de beaucoup de l'inconscient collectif de l'humanité. Ça dépend aussi, vraiment, de ce que l'homme sera à ce moment-là, l'homme et la femme, euh, dans leur état. Et donc, euh, ce n'est pas, pas une prophétie. On peut simplement dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se de se mettre en place donc cette énergie viendra bien sûr de notre galaxie, viendra du cosmos et sera reliée par notre soleil d'une certaine façon et sera suivie bien sûr d'une énergie qui viendra de la Terre, rappelez-vous c'est une rencontre un petit peu comme les deux serpents du caducé d'Hermès c'est un qu'on trouve chez les médecins, vous savez ce serpent ces deux serpents qui montent le long d'un axe euh, donc on appelle ça le Caducier, Mais c'est un peu deux, deux énergies du ciel de la Terre qui vont se trouver en communication, et tout ça bien sûr guidé par une configuration astrologique très particulière, donc dont la Terre va être la, la cible, bien sûr, Elle, les civilisations terrestres vont être la cible, voilà. rapprochons nous un petit peu de cette Terre, de, ces, de ce paysage magnifique qui est dans notre planète, avec des montagne, qui nous ont beaucoup servi, euh, nous les chercheurs dans ce domaine, à faire apparaître, des dessins, des, des informations, c'est un peu notre dada, c'est un peu notre outil de base, qu'on appelle la, la, la géographie symbolique, où je rappelle tout ça parce que ça fait 4 ans qu'on fait des conférences sur le thème, donc c'est mon thème qui nous sert des points de repère pour faire apparaître des messages. À partir du 28 juillet 2019, on peut penser que eh bien, que ah, attendez, je crois qu'il y a un message, je vais voir un petit peu s'il y a des messages, attendez, ne bougez pas, c'est intéressant. Bonjour, à Christine. Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais te demander, pour ce qui concerne le travail des chakras, qu'il s'agisse de Kako, Buki, de temps, en fait, quand travailler Ah, travailler Je vais répondre à ça tout à l'heure, vers 16h. Alors, Thierry ne pas combien de temps de la durée Bonjour à tous. Cet événement de juillet sera-t-il perceptible ou on nous rendra compte de rien du tout Alors, euh, oui, ben c'est ça, ça je peux y répondre. Pour les chakras, je ferai tout à l'heure, hein, on va avancer dans la conférence. Alors, euh, ben perceptible, ça pas dans votre sensibilité. C'est un événement, avant tout, vibratoire, énergétique. Hein. Donc, euh, si vous êtes sensible aux énergies, bien sûr, vous allez ressentir quelque chose. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude des énergies, ça sera moins, euh, moins dif plus difficile à, à ressentir, bien sûr. Et maintenant, est-ce qu'il y aura quelque chose de physique euh, dans le ciel ça je n'en sais rien, parce que jamais personne n'a vécu ce type d'événement, c'est avant tout une nature, hein? voilà, donc c'est comme une porte qui s'ouvre, une balise qui se met en place, maintenant il peut se passer des choses physiques bien sûr, mais ce n'est pas, ce pas certain, par contre des choses vibratoires, oui, ça ça va, ça va se faire des, 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 des vibrations vont se mettre en route, voilà, donc euh, rappelez-vous que c'est euh, de l'empirisme on ne connaît pas euh, de référentiel par rapport à un autre événement de ce type. Et pour ceux qui ont fait des recherches par rapport à ça, eh bien, donc, euh, c'est clair, euh, on n'a pas trouvé de, de traces ailleurs. C'est-à-dire d'après certains, il n'y a jamais eu ce type d'événement euh, en présence actuellement, et même avant. Donc, euh, donc on ne sait pas. Voilà, donc, euh, mais oui, euh, vibratoire, oui. Alors, je continue. Donc, l'homme, je, je regarderai tous les petits cartes, je ferai un peu justement pour voir s'il y a des, des, des nouvelles questions. Hein. Alors, donc, ici, on en a parlé, la croissance de l'homme, le cycle de l'homme, sa naissance jusqu'à sa mort et sa renaissance. Donc, tout au cours de ces âges, l'homme a, a fait grandir sa conscience, ou au moins a essayé de le faire, l'homme et la femme, bien sûr, l'humanité. Mais il faut bien arriver à un moment donné où euh, ben, des événements... Euh, viennent clôturer certaines choses pour, pour donner un nouveau départ. Donc, on peut dire qu'on connaît la période, où, et ça tout le monde le voit, où euh, nous sommes en train de clôturer des anciens comptes pour ouvrir de nouveaux comptes. Et on peut dire que le juillet 2019, c'est un peu ça. C'est la clôture des anciens comptes pour démarrer des nouveaux comptes. Voilà. Hein? Mais ça sera bien sûr dépendant de, de comment l'humanité alors, dans le chapitre 2, on va nous parler de cette chute, bien sûr, entre parenthèses, euh, dont parle Adam et Ève. Alors, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, bien sûr. Mais de cette, euh, dire, désalignement de l'humanité par rapport à sa, à sa divinité intérieure, par rapport à ce qui est divin. Eh bien, donc, on peut dire aussi que le 28 juillet 2019, c'est une tentative de, de réalignement. Alors, donc, euh, ça, c'est vraiment important de, 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 le, de le comprendre. C'est un petit peu euh, euh, l'opération inverse d'Adam et Ève. On peut dire qu'on va recoller les morceaux, on va refaire l'alliance à un certain niveau avec euh, la divinité, la divinité plutôt intérieure qu'extérieure, bien sûr. C'est le grand moment de se réaligner avec ces divinités intérieures. Donc, pour tous ceux qui connaissent mon, nos travaux, on a beaucoup travaillé sur l'être intérieur, sur la divinité intérieure, et donc c'est un, un, un grand moment ce jour-là, si vous êtes en méditation et que vous voulez vraiment vous réaligner avec votre divinité intérieure, c est, c est le, ce sera le moment, le J 2019, pour cela. Donc c'est un peu l'effet le, 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 miroir de, de la Genèse. Euh, où la Genèse a été là, le désalignement, on dit, eh bien le J 2019, ça va être une tentative de réalignement. Voilà, à partir de ce désalignement, bien sûr, il y a eu quelques, quelques divergences au niveau de l'évolution, il y a eu euh, des gros problèmes qui sont apparus, et nous en récoltons actuellement ben, le fruit, hein, le fruit que nous avons, nous avons semé certaines choses et nous récoltons ben, le résultat. Euh, le 28 juillet, ce sera le, le passage, le passage à à une nouvelle façon de vivre, le début, bien sûr, le début d'une nouvelle façon de vivre, le début d'une nouvelle façon de penser aussi, c'est important. Voilà. Euh, voilà, alors oui, bien sûr, il y a tout ce, ce système euh, économique. Alors, je, je dis bien que l'argent n'est pas le problème, c'est la façon dont l'utiliser que… Euh, qui nous crée quelques problèmes. Donc peut-être qu'à partir du juillet nous serons beaucoup plus clairs avec notre façon de concevoir l'argent et de l'utiliser dans nos systèmes euh, d'évolution de nos civilisations. Hein. Donc de, de quitter l'ancien système euh, d'argent tel, tel qu'il est, qu est utilisé. L'argent n'est pas lui-même le problème, mais surtout la façon dont il est distribué et utilisé. Chapitre 3, euh, nous allons voir la, la réconciliation, donc ça peut être vraiment ce jour-là, c'est-à-dire le 28 juillet, c'est le début de la réconciliation, vous pouvez mettre cette date, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de, euh, de, de l'événement adamique, c'est-à-dire euh, d'Adam et Ève, hein, euh, pris d'une certaine façon, parce qu'on peut étudier l'époque la, la, de la genèse de différentes approches, là j'ai pris une approche un peu simpliste, un peu, un peu euh, directe pour mieux illustrer mon propos, mais euh, bien sûr on peut interpréter ça de façon tout à fait différente. Alors, dans le juillet, c'est cette euh, réconciliation. On peut dire que ce jour-là, beaucoup de sites sur Terre seront euh, en activité, recevront une vibration alchimique, de transmutation vibratoire au niveau de la conscience. Et si vous êtes vous euh, aligné ce jour-là, soit sur des sites euh, euh, de puissance, des sites où il y a des, 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 des énergies, ou pas, parce que ça dépend où vous, vous êtes, mais c'est la voie où vous êtes n'est pas vraiment important. L'essentiel, c'est votre ouverture, votre alignement, votre volonté de vous, de vous mettre en résonance avec les énergies du ciel et la Terre. Si en plus, vous êtes sur un site de puissance, ça aide, mais ce n'est pas un problème vraiment. Voilà, donc tous ces sites-là que nous connaissons sur Terre, qui sont des sites de puissance, des sites sacrés, comme on l'appelle, vont, vont se trouver en résonance ce jour-là. Et des, des quelque chose va pouvoir se passer, mais à peu de c'est sûrement dans l'éther, c'est dans l'énergie la, la, que tout cela peut se passer. Il ne faut, pas, euh, faut pas envisager ça de façon euh, vraiment euh, physique. Il peut y avoir, des, je, dis, des, je redis encore, il peut y avoir des effets physiques, mais ce n'est pas euh, ça l'essentiel, c'est avant tout la balise, le, le point de départ de quelque chose euh, de particulier. Hein voilà. Donc, euh, continuons notre euh, diaporama. Donc, tous ces sites, qui sont des sites parfois qui abritent aussi les sièges de grandes euh, religions, comme par exemple ici Rome ou ailleurs, hein, vont être euh, reliés à tout ce réseau énergétique, ce Tout le monde est touché, bien sûr. Hein, ce n'est pas que la France. Nous avons travaillé, nous, sur la France, mais bien sûr, c'est un événement mondial. Alors, euh, c'est quelques aspects de la géographie sacrée qui nous a mis, bien sûr, en... En ligne avec ce, cet événement. On nous dit que la géographie sacrée pourrait être le résultat d'une supra-raison, d'une géniale intelligence dont les mécanismes nous échappent. C'est Séverin Batfroid qui nous dit ça. Donc euh, la géographie sacrée est un bon moyen pour pouvoir euh, préparer ou euh, accompagner ce type d'événement. On peut retrouver aussi Hermès Trimégiste, le fameux grand alchimiste, le grand maître, maître des trois œuvres, qui est parfois relié au, au personnage de Thoth égyptien. On peut dire que c'est le même. Bon, ce n'est pas un et la version grecque et l'autre la version égyptienne. Eh bien, ce tot, il nous dit quelque chose de très intéressant, ou cette hermès nous dit quelque chose, il nous dit quelque chose qui va nous intéresser ce jour-là. Il est vrai, et sans mensonge, est très véritable, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour le miracle d'une seule chose. Donc, ce jour-là, le ciel et la terre, appelez-vous, seront ce haut et ce bas, et seront en égalité, seront en résonance, seront en en correspondance totale, c'est ça qu'il faut retenir de tout cela. Et comme certains sites sur Terre sont en relation avec des constellations, comme on voit ici par exemple les pyramides d'Égypte, le plateau de Gizeh où on a mis en évidence qu'ils étaient en rapport avec la constellation d'Orion, par exemple, il y a d'autres sites sur Terre qui sont en rapport avec d'autres constellations, mais ce jour-là, bien sûr, tous ces sites vont pouvoir rentrer en résonance entre le haut et le bas, et le bas et le haut, ça c'est très important. C'était connu des anciens euh, initiés, comme par exemple les Templiers, comme les Qatar, ou comme d'autres aussi. Hein, bien sûr, il y, a, il y a plusieurs ordres initiatiques qui connaissaient ces secrets et qui nous ont laissé des, des informations codées, euh, juste au, surtout au niveau de la géographie sacrée, par exemple, ou de la géométrie sacrée, pour nous préparer à, à cet événement. Alors, on va prendre quelques exemples ici rapides pour les rappeler. Rappelons, rappelons que tout ça a été déjà vu. Ici, nous avons Paris, par exemple, là, vous avez d'autres types de cathédrales dans, dans, en France, partout, hein, dans, la, dans les principales villes de France, vous avez des cathédrales. Et le, le premier qui en a parlé un petit peu, c'est Louis Charpentier, qui a écrit un livre sur le mystère de Chartres et qui nous a montré que les cathédrales euh, du nord de la France et bien, étaient reliées d'une certaine façon pour faire résonner euh, ces cathédrales avec la constellation de la Vierge, par exemple. Donc vous voyez que ce jour-là, ben, on peut dire que tout ça va se mettre en vibration, ces cathédrales, ces, ces menhirs, ces dolmens, ces pyramides vont se trouver en résonance alchimique. Voilà, ici, la fameuse constellation de la Vierge qui est reliée aux cathédrales du nord de la France. Voilà, donc, euh, d'autres personnes, comme mon ami Alain, qui euh, a, a mis en évidence, par exemple, d'autres types de géométrie sacrée, de géographie sacrée, qui permet de relier des villes entre elles, ou, des, ou aussi des cathédrales, selon d'autres schémas, et on retrouve ici la fameuse inaccessible étoile, le pentagramme alchimique, dont on a vu tout à l'heure dans la, dans la représentation au départ, avec ce pèlerin. Donc, vous voyez qu'en France et ailleurs dans le monde, il y a ces figures de géométrie qui, qui ont été révélées à certains à certaines opérateurs à travers leur liaison avec l'être intérieur, justement, le fameux lien dont on parlait tout à l'heure, ou ce, ce lien qui a été rompu au niveau d'Adam et Ève, et, mais qui est en train de se remettre en place pour l'humanité. Certains opérateurs ont déjà un peu commencé avant le 28 juillet 2019 et donc ont pu avoir ces, ce, ce lien et on leur a montré euh, Comment se préparer, comment préparer justement l'événementiel du 28 juillet 2019 à travers des tracés qui permettent de connecter, et on appelle ça nous la géosynchronisation de lieux particuliers qui vont vibrer ce jour-là comme une trame, comme un, comme un Internet, comme un network. Alors, un des exemples les, les plus classiques, donc j'en ai déjà parlé, mais je rappelle vous, je, je vous remontre tout ça, c'est du côté dans le nord de la France, ça reste un peu dans le nord de la France, en Haute-Normandie, avec euh, du côté d'Etretat, la fameuse falaise hein, d'Etretat, avec l'aiguille creuse, la fameuse aiguille creuse, euh, qui est chère bien sûr à Maurice Leblanc, qui a écrit aussi des romans d'Arsène de Lupin. Ça, tout le monde a parlé, de fameux gentleman cambrioleur, Arsène Lupin. Et bien, tous ces romans euh, sont codés et, et re, ont des informations particulières par rapport à l'alchimie, par rapport à l'ésotérisme, par rapport à des secrets. C'est une façon de faire passer des choses à travers des romans. Donc, Maurice Leblanc, peut dire que c'est un initié, un initié qui a codé ses romans. Et parmi ces romans, dans ce roman, il y a une, quelque chose qui est révélé. Euh, donc, c'est qu'en en, Haute-Normandie, en en il y a certaines euh, abbayes, elles sont toutes là. Donc, euh, voilà. Moi, je vais seulement reballier tout ça. C'est les carrés des mages alchimistes. Ça tombe bien puisque le 28 juillet 2019 est avant tout un événement de nature alchimique. Alchimique vibratoire, on peut dire alchimie spirituelle. Ici, on ne transforme pas le plomb, le plomb, métal, plomb en or, métal, or, mais on transforme le plomb de nos consciences en or vibratoire. C'est plutôt ce type d'alchimie qui me concerne. Pour cela, on va utiliser des matrices numériques qu'on appelle des carrés magiques qui ont des propriétés particulières. C'est un peu des moyens d'agir au niveau des planètes, de se mettre en relation avec des planètes, de se mettre en relation avec le soleil, de se mettre en relation avec ces réseaux d'énergie. Donc, pour cela, on utilise ce qu'on appelle des matrices qui s'appellent des carrés magiques. Ils peuvent être un chiffre ou peuvent être en lettre aussi. Vous voyez, il faut voir ça comme étant des interrupteurs, comme des moyens, on pourrait appeler ça talisman si on veut, mais bon, euh, ce n'est pas vraiment des talismans, mais disons des moyens opératifs qui nous permettent de nous mettre en relation avec euh, des planètes et des étoiles. Alors, ça nous intéresse puisque ce jour-là, rappelez-vous, il va y avoir une configuration alchimique dans le ciel où, qui va concerner plusieurs planètes de notre système solaire. Donc, il suffit de connaître les carrés magiques qui, qui sont reliés à ces planètes, eh bien, il y en a un qui s'appelle le carré magique de Saturne et qui sera relié à Saturne. Et justement, Saturne va participer à cette configuration qui n'est pas, je le dis et je le répète, un alignement. C'est une configuration. C'est-à-dire que c'est une, une, euh, un ordonnancement d'astres dans, dans, dans le ciel qui est vérifiable avec un thème astrologique ou même au niveau de l'astronomie et dont les, la, la position des planètes et les, notre étoile, qui va y participer, notre Soleil, va euh, démarrer une œuvre alchimique. Hein. Donc c'est euh, un, une signature alchimique. Ce n'est pas un alignement. Les planètes ne seront pas alignées, mais dans un ordre particulier qui correspond à l'œuvre alchimique en réalité. Et tout ceci sera activé par le Soleil et par la Terre aussi. Donc, on va, voir quelles, on va revoir rapidement quelles sont les planètes et et les astres qui participent à cette configuration du 28 juillet 2019, on retrouve Saturne, et pour agir sur Saturne, on utilise le carré magique de Saturne. Il y va y avoir Jupiter, et pour agir sur Jupiter, on utilise le carré magique de Jupiter. D'une certaine façon, bien sûr. Alors, tout ceci, bien sûr, sera donné sur le terrain. Pour les gens qui viendront travailler sur le terrain, je ne peux pas faire de conférence euh, grand public qui permet de savoir comment on utilise ces carrés magiques. D'abord, ce serait assez technique, assez, euh, mais aussi euh, pas forcément approprié. Donc, la façon d'utiliser ces carrés sera bien sûr faits euh, sur, sur le terrain le jour où, où on va préparer cet événement, bien sûr. Alors ensuite, nous avons la planète Mars qui fait partie aussi de la configuration alchimique avec son carré magique euh, qui lui permet de se rentrer en relation des Mars et aussi le carré magique du Soleil. mais ah, ben, c'est heureusement, puisqu'il est quand même central dans cet alignement. On peut rentrer en contact avec le Soleil et je répète que si, 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 ça n'a rien à voir avec le nombre de la bête de l'Apocalypse, hein, donc il ne faut pas nous se faire des peurs, ça n'a rien à voir, ce sont des mathématiques, ici dont on parle, voilà. Donc, euh, le carré magique du Soleil nous permet de rentrer en contact avec le Soleil. Ensuite, on a aussi le carré magique de Vénus, qui nous permet de rentrer en contact avec Vénus, avec l'énergie de Vénus, bien sûr, hein, pas que Vénus, la planète... Euh, euh, on peut dire dans sa matière solide, mais avec la vibration de Vénus, donc carré magique de Vénus qui est là. Vous voyez, chaque carré magique est différent et a des valeurs différentes. Référez-vous de nouveau aux, aux conférences dont j'ai parlé tout à l'heure. Mercure pour agir avec Mercure, pour se mettre en relation avec Mercure. Vous voyez, donc c'est un peu comme un téléphone. On peut dire, on peut imaginer ça comme un téléphone, façon de appeler le numéro de la planète ou de l'astre qui. Qui est concerné, c'est une grille vibratoire mathématique la lune qui va participer bien sûr à, à cette configuration voyez alors, alors ici c'est un exemple il y a dans les années 2000 je suis allé à, à, en italie et on avait trouvé sur un magasin un carré sator qui est quand même curieux de trouver ça euh, sur un magasin c'est assez bon c'est pour ça qu'on avait pris la photo ce carré Sator, aussi, on va le retrouver dans des, dans des villages aussi. Euh, donc Ici, c'est du côté d'Opène-le-Vieux, dans, dans le Vaucluse. Vous voyez, donc, ces choses-là. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un des carrés magiques qui va être utilisé pour se relier à la planète Mars, par exemple, eh bien, on peut le mettre en, en lettres. Il est en chiffre, mais on peut le mettre en lettres. Il devient ce le, le, le carré Sator. J'en ai parlé de tout ceci, hein. Et ce qui est intéressant, que si on essaie de décrypter la, la correspondance du carré de Mars en lettres, qu'on appelle le carré Sator, eh bien, ça donne à peu près ce texte. Ainsi sont tenues en rotation les œuvres du maître semeur en une ronde d'astres qui partent autour de semaines sous sténettes, symbolisé par Novel, le nœud, le cœur, le sein de l'univers. Donc on nous dit ici que ce jour-là, ben, quelque chose va être mis en route, quelque chose va ben, être... Semer, mettre, mettre à commencer, c'est bien le, le rôle du 28 juillet 2019, une balise qui met en route des vibrations, des, des roues énergétiques pour nous amener vers autre chose. Mais rappelez-vous, on ne sait pas ce qui va se passer, puisque ça dépend de comment sera l'humanité ce jour-là. C'est un peu l'humanité qui va... Euh, alors, ici, on voit un alignement, mais il ne faut pas s'y fier. Ce n'est pas un alignement, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une façon de représenter cette configuration, mais ce n'est pas un alignement. Alors, chaque planète va être repassée en revue, puisqu'elle est reliée à un carré. Mercure, avec le carré magique de Mercure. De nouveau. Et on s'est aperçu que dans le carré magique de Mercure, on pouvait dessiner la trajectoire, la rotation de Mercure en fonction autour du Soleil. Elle n'était pas autour de la Terre, mais autour du Soleil. Voilà, donc vous voyez, tout ça, j'en ai parlé, je vous le montre, il n'y a rien de magique là-dedans, Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très initiatique et très, très, euh, très pointu, voilà, la trajectoire de, de, de Mercure, vous voyez, donc on la retrouve dans dans, inscrite dans le carré magique de Mercure, ce qui nous prouve bien qu'il y a bien une relation entre le carré magique de Mercure et euh, Mercure, puisque son orbite euh, peut s'y dessiner en faisant une suite numérique. C'est pour, pour montrer que ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas un l'air. Mais bien sûr, tout ceci est un peu difficile, un peu, un peu technique, dont je n'en parle pas trop. Mais vous voyez, ça repose sur des choses solides. Voilà. Par rapport au soleil, vous voyez, donc euh, euh, il n'y a, il y a aucune, aucun problème avec tout ça. Tout s'est vérifié, donc c'est quand même très étonnant. Hein. C'est pour ça que ça agit. C'est pour ça que les carrés magiques sont en relation avec les planètes. Ils peuvent agir. Euh, sur les planètes, d'une certaine façon, lorsqu'ils sont connectés au psychisme humain, bien sûr, par un opérateur humain. Alors, passons au chapitre 6, pèlerinage profane, et pèlerinage initiatique, c'est avant tout ce qui nous intéresse ce jour-là. Euh, eh bien, toutes ces planètes que je vous ai parlé, avec ce soleil, tout ça, eh ben, euh, ils sont reliés à des sites terrestres. Donc, ça, c'est bien, c'est intéressant, il faut le savoir. Euh, ces planètes qui se trouvent dans le cosmos, eh bien, ils sont en relation avec des sites terrestres, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les constellations, hein, on en a parlé. Les constellations sont liées à des sites terrestres, qui sont des villes, soit des montagnes, soit des sites énergétiques. Eh bien, ici, pour qui nous intéresse, pour le 28 juillet 2019, eh bien, il y a plusieurs sites terrestres qui vont être en relation avec la configuration alchimique que vont prendre ces planètes et le Soleil ce jour-là. C'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'en réalité, il va y avoir une correspondance totale entre des sites terrestres et des, la position de ces astres dans le ciel. C'est Ce qui fait dire que c'est un événement extraordinaire, le point de départ. Alors, le point de départ de, de tout ça, c'est le compostel, qui est un point d'arrivée justement, euh, de, de pèlerinage, de routes de pèlerinage qui permettent à, à des personnes de faire leur pèlerinage, on appelle le pèlerinage de compostel, qui veut dire le compost de, de la stèle, de l'étoile, et en alchimie, c'est l'œuvre noire, c'est le début de, du, du processus alchimique. Donc, quand on arrive à Compostelle, on est, on peut dire, euh, au point de départ, d'une certaine façon. Voilà, donc le, pèler, le pèlerin a, a marché pendant euh, des mois pour arriver à Compostelle. Et Compostelle, bien sûr, euh, on peut y il euh, y a différents points de départ pour y arriver. Par exemple, ici, vous avez la tour Saint-Jacques, Saint-Jacques de la Boucherie qui se trouve à Paris où il y a toute une histoire d'un alchimiste qui s'appelle Nicolas Flamel et, et sa femme, Madame Pernelle, qui auraient réussi la grande œuvre euh, dans, autour du XVIe siècle. Et donc, euh, ils voient ce qui reste de l'Église qu'ils ont financée, qui s'appelle Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Et Maintenant, on l'appelle la tour Saint-Jacques, et c'est un point de départ pour le pèlerinage de Compostelle. Il y en a d'autres, hein, il y a Arles, par exemple, qui est un point très important aussi, euh, du point de départ de Compostelle, il y a euh, du côté aussi euh, de Toulouse, euh, vous avez Rocamadour, Ro euh, vous avez... On passe bien sûr euh, euh, par le col de Roncevaux avec toute l'histoire de Roland et de Charlemagne. Bon, ok, il y a toutes ces histoires aussi derrière ça. Et on arrive un jour à, à Compostelle, à l'église Saint-Jacques de Compostelle, qui est la cathédrale Saint-Jacques, où il euh, où y a le sarcophage de, de Saint-Jacques, nous dit la tradition. C'est là. Et c'est le point d'arrivée de ce pèlerinage en réalité. Et il faut savoir que lorsqu'on arrive à un point d'arrivée, lorsqu'on arrive à l'oméga, en réalité, c'est souvent un alpha, c'est-à-dire un début d'autre chose. Parfois, on s'arrête en disant « ça y est, j'ai accompli », mais à la limite, on n'a fait que le début du chemin il y a un autre chemin. Eh bien, le pèlerinage dont je vais vous parler, qui s'appelle le pèlerinage initiatique, eh bien, il prend, on peut dire, point de départ au niveau compostel d'une certaine façon. Donc, vous voyez, quand on croit qu'on est arrivé, eh bien, on n'est pas arrivé. On est sur le point de repartir vers autre chose. C'est jamais, c'est jamais fini en réalité, à ce niveau-là. Donc, en réalité, bon, Compostelle pourrait être le point de départ d'un pèlerinage, mais l'énergie, elle, va passer par, par un point qui est un peu plus bas qu'en Compostelle, qui se trouve en Espagne, et ce point, lui, se trouve au Portugal. Il est totalement templier. C'est une des, des dire sanctuaires templiers les plus connus il s'appelle Tomar au Portugal on est allé le visiter plusieurs fois c'est absolument magique absolument extraordinaire à visiter euh, donc Tomar qui, qui appartenait aux Templiers et c'est lui le vrai point de départ en réalité le point zéro, Compostelle étant le point d'arrivée du pèlerinage pour débuter le parcours énergétique eh bien, il faut partir de plus bas au Portugal à Tomar chez les Templiers donc on retrouve un peu les Templiers ici voici quelques structures qui se trouvent dans Tomar et voici la fameuse fontaine qui se trouve au centre du sanctuaire de Thomas, qui, qui, qui inscrit bien sûr la croix des Templiers dans sa construction. Donc c'est un endroit absolument magique, et c'est un jour où vous allez à Portugal visiter le, le couvent du Christ, qu'on appelle Thomas, qui est très, très, très intéressant et très important. Voilà, vous voyez, il y a plein de symbolismes initiatiques, ésotériques pour ceux qui sont amateurs de cela. Et bien là, on y connecte un carré magique qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, qui est un peu spécial, qui est le carré magique de la Terre. Jusqu'à maintenant, on a parlé des carrés magiques des planètes et des astres, comme le Soleil ou des étoiles, mais en réalité, il existe le carré magique de la Terre, et le carré magique de la Terre, lui, il commence à Thomas, il est attribué à Thomas, mais un peu plus bas. Donc là, je vous présente ici le, le, la force d'agir sur la Terre, c'est ce carré magique qu'on appelle le carré magique de la Terre, qui vaut 10 fois 10 cases sur 10 cases, donc il y a 100 cases. Et voilà, donc ça, il faut commencer à activer tout ça à Thomas chez les Templiers. Ça a été fait. Alors, tout ce que je vais vous montrer, maintenant, a été fait depuis sept euh, ans. On a commencé, nous, notre pèlerinage énergétique, pas celui de Compostelle, mais celui dont je vais vous montrer là. On a commencé, nous, il y a sept ans, à partir de 2012. Comme quoi, 2012 a été aussi quelque chose, un événement particulier énergétique qui nous a permis de préparer le nouveau départ du 28 juillet 2019. Vous voyez Et là, il y a sept ans, 2012 ou plus sept ans égale 2019, et nous avons activé, en réalité, pendant sept ans, Chacun de ces points que nous allons voir. Nous avons activé Thomas et le, le, le point de départ de la Terre, le, le, le carré magique de la Terre à Thomas. Après, nous sommes allés, bien sûr, euh, on l'a vu tout à l'heure, à Compostelle. Mais entre deux, nous, nous sommes passés à Fatima, au sanctuaire de Fatima, qui est un peu entre les deux, entre Compostelle et Thomas et le sanctuaire de Fatima. Là, nous avons vécu, je l'ai raconté dans plusieurs vidéos, des expériences de contact avec... Euh, des célestes, des, 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 des intelligences non humaines. J'ai raconté tout ça à ces contacts. Donc, vous voyez, il y a ces présences aussi, il y a ces énergies. Euh... Alors, voilà, ça, je ne vais pas revenir dessus parce que j il n'y a pas très longtemps, j'ai fait toute une série de conférences où j'explique nos contacts et nos rapports avec ces célestes à, sur ces points clés énergétiques, vous voyez, et qui vont tous se réveiller, euh... Le 28 juillet 2019, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était des travaux qui ont été faits et qui permettent de, voilà, de relier Thomas, de relier Fatima ou de relier Compostelle selon une géométrie un peu particulière qui est différente de ça, ce qu'on a jusqu'à maintenant, qui fait comme des dessins, comme des personnages qui sont là et qui nous parlent un petit peu, comme une bande dessinée, si vous voulez. Voilà, donc vous voyez, Thomas, euh, hop, on monte et on arrive où ben, On va arriver, bien sûr, à Compostelle, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment dire on est au point de départ de l'énergie c'est ce qu'on appelle le pèlerinage initiatique. Alors, je vais arrêter deux secondes parce que j'avais promis de voir les questions euh, au niveau euh, donc, euh, du, euh, du chat euh, de YouTube. Donc, je vais y aller pour lire un peu les questions. Puis, je reprendrai ma conférence. Alors, je reste sur l'image pour que vous puissiez la voir, vous en profiter. Donc, je vais voir. Je, je, je parlerai des, vo des, des chakras juste avant de finir la conférence. 10 minutes, j'en parlerai. Là, je veux voir les questions qui sont posées, tant temps que ça charge, parce que c'est un peu long, vous savez. Voilà, ici. Alors, voyons, où est-ce qu'on en est Je remonte un peu. Oula, il y a beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui. Merci à tous. Alors, oula. Euh, je ne sais pas si vous pourrez répondre à toutes les questions. Hein. Euh, voilà, donc ça, c'est les chakras. Pourquoi toutes ces images avaient le péché originel, sur serpent, le démon, satan, sur la tentation des serpent, ces démons satan, qui démons ces démons c'est Non, il ne faut pas s'arrêter, c'est pour illustrer. C'est des images d'illustration. On n'est pas dans l'historique, là, hein, bien sûr. Hein, ça n'a rien à voir d'historique. C'est des illustrations pour euh, euh, montrer cette action. Mais, bien sûr, il n'y a rien à voir avec les, les démons et Satan. C'est seulement pour illustrer. Alors, ensuite, euh, pourquoi c'est fait sur la géographie sacrée, j'ai vu ton clip sur le mystère du Mont dans les Carpates. Qu'y a-t-il là-bas Alors, bien sûr, je ne vais pas répondre ça aujourd'hui. Je vous l'ai dit, dans le il y a une base interdimensionnelle. C'est euh, c'est expliqué dans les livres sur le, le secret du Bichéji. Vous pouvez vous les procurer sur YouTube, sur Amazon, par exemple. Donc, vous lisez les livres... Euh, Radio Cinamar, qui est sur le mystère du Mont -J, et vous verrez que là-bas, il y a des bases interdimensionnelles d'animation physique. Donc, ça, c'était important de le voir. Euh, je regarde un petit peu ce qu'il y a encore. Ah, chez moi, interruption de connexion. Bon, il n'y en a pas. Voilà, c'est je crois idem euh, pour moi, plus de connexion. Euh, c'est lié à quoi ben On va voir, on pose la question, c'est lié à quoi cet événement ben C'est lié, lié à une configuration planétaire euh, qui va être en, en, en rapport avec des sites qui sont sur Terre. Et tout ceci va être alimenté par des énergies cosmiques. Donc, c'est une espèce de, de résonance, comme un petit peu un poste radio qui se met en résonance sur une fréquence particulière. Et c'est euh, l'équivalence entre le ciel et la Terre qui va permettre cette résonance. Là, il à Michel Raouf, je vais nous dire que c'est énergétique. Voilà. C'est énergétique. Maintenant, euh, je ne suis pas un prophète. Rappelez-vous, on ne sait pas euh, ce qui va se, 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 se dérouler. Hein. Personne ne peut dire qu'il y a eu un bug pendant un quart d'heure, ça n'a pas marché. Jean-Michel ah. Araoux, pour le caressateur, j'ai des formations en 2018 qui correspondent à quatre villages où je suis. Par mes guides, j'ai eu l'origine d'où il provient. Oui, donc si vous avez des informations sur le caressator, ça serait intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas baigné dans l'explication sur le caressator. Je n'ai pas encore donné mes informations. D'accord. Alors, euh, Robert Maestrassi en donne, oui, c'est vrai, dans son livre La géographie secrète de la Provence, Robert Maestrassi donne énormément d'informations sur les caressators. Vous pouvez se procurer son nouveau livre, très, très intéressant et qui révèle un secret très important. Euh, je pense qu'il y a une idée. Je pense que pour ça, c'est une dimension. Bon, je, voilà. bon, alors, je vais continuer. J'espère que la connexion se fait. Ici, euh, sur mon écran de, de vérification, euh, ça, ça marche. Hein. Donc, je suis désolé s'il y a eu quelques coupures de connexion. Mais moi, je n'ai pas vu de coupure sur mon écran. Donc, euh, ça peut être dû à votre région aussi. Et ça peut être dû à beaucoup de choses. Alors, je continue ici euh, au niveau de compostel Donc, il faut qu'on est passé à Thomas. Euh, donc euh, carré magique de la Terre, 10 sur 10, on arrive à, à Compostelle, on a vu tout à l'heure, carré magique relié à la Lune, qui vibre avec la Lune, cest un carré magique qui permet de se rentrer en contact avec la Lune, et il est, il est ciblé sur Compostelle. Ensuite, voilà bon la Lune, ça illustre un petit peu, hein, ça vous connaissez, pour l'alchimiste, c'est le corbeau, c'est l'animal, le, le corbeau, qui représente la lune. C'est le corbeau, c'est l'œuvre noire. C'est le début de la transmutation alchimique. Donc, compostel, je vous expliquer tout à l'heure, c'est le compost de l'étoile. La, de la, de c'est là où on commence la transmutation alchimique. Donc, on prend l'énergie de la Terre et on l'amène à Compostelle. Voilà. Et oui, donc, à partir de là, il y a quelque chose qui commence à se faire. La lune étant représentée, représente le subconscient. Il représente aussi la... la la, la déesse Isis, qu'on appelle aussi Notre-Dame de Dessous-Terre, la, la déesse des cryptes, la Vierge Noire. Donc, vous voyez, on prépare une naissance, il y a quelque chose qui est en train de se faire, on descend dans la crypte, et là, c'est dans le noir pour qu'on puisse commencer la transmutation. Alors, je vais parler de tout ceci, hein, donc je ne vais pas revenir en détail, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais vous référez à, aux, confé aux conférences qui ont été données et aussi aux ateliers des Jedi, où tout ceci a été repris, j'ai fait une série d'ateliers des Jedi sur l'alchimie spirituelle, où tout ceci a été fait étape par étape. Alors, une fois qu'on est arrivé à la Lune, on passe à l'étape suivante, qui est euh, Toulouse, et lui, Toulouse, est relié à Mercure, à la planète Mercure, avec son carré magique de Mercure, qui nous permet de nous relier à, à la planète, à l'énergie de la planète, ce jour-là, bien sûr, hein, tout ceci euh, va fonctionner le 28 juillet. Hein. Là, je vous décris un petit peu le, la mise en place. Mercure, euh, qui est relié à, à l'alchimie du pan, le fameux pan. L'oiseau, le, le, le pan, avec son, ses yeux très particuliers. Vous savez que le pan, il a, il a une queue. Alors, le fameux mercure, dont on voit ici hein, le dieu mercure, la planète Mercure, bien sûr, et le fameux pan, un peu l'alchimie C'est-à-dire que l'énergie va continuer à, à vibrer au niveau de Toulouse c'est à se transmuter, à muter la fréquence vibratoire qui a été prise à Compostelle. À Compostelle, ben, c'est l'œuvre noire. À Toulouse, ben, la transmutation commence à se faire. Vous voyez, il y a des choses qui apparaissent dans de l'inconscient collectif de l'humanité, puisqu'on parle ici de l'humanité. Alors, l'endroit où se situe ce point énergétique à Toulouse, c'est l'église Saint-Cernin. Pas très loin de l'église Dorade ou curieusement, il y a une vierge noire qui est exposée. Voilà, donc ici, là, donc, cette église de, de, de Saint-Jacques, ce qui montre bien qu'on prend l'énergie de Compostelle et on l'amène à, à Toulouse. Voilà, le mercure. Donc, l'œuvre alchimique commence ce jour-là, le tracé de l'énergie commencera, la fameuse vierge noire de l'église de l'Adorade, qu'on appelle l'Adorade. Ok, voyons, on, on chemine sur l'énergie euh, étape par étape. On est à la deuxième étape, sans compter la Terre. Elle est l'étape 1, Mer euh, Toulouse, l'étape 2. L'alchimie se continue. Cette fois-ci, on arrive directement à Orléans. Et là, on est dans le carré magique de Vénus, la fameuse cathédrale d'Orléans reliée à, à Jeanne d'Arc. Rappelez-vous toute l'histoire de Jeanne d'Arc? Donc ici, l'énergie est reliée à Vénus. Donc, on progresse, ça se purifie. Petit à petit, l'œuvre commence à se, à se purifier, on peut dire, hein, euh, tranquillement. Hein. Le trajet de l'énergie se fait, monte tranquillement. Là, c'est l'énergie de la Terre hein, qui, qui monte à travers ces sites. Vénus, c'est l'amour. Donc, l'amour, on dit, commence à transmuter notre énergie. La planète qui est de couleur cuivre. Le métal de Vénus est de cuivre. La quête continue ici, le chevalier, le chevalier, la quête du Saint Graal, que ça peut être Galad euh, ou d'autres. Hein. Et donc ici, euh, parcours, on, la quête du Graal, on l'a parlé tout à l'heure. Hein, la quête du Graal, c'est d'arriver au sommet, d'arriver à la fin, au moins de l'événement. Et eh bien tranquillement, on chemine sur ce parcours énergétique. Donc euh, ensuite, on arrive, on va arriver à l'étape suivante. Hop, Chartres. Chartres, elle, se va être connecté au soleil. C'est là où on va pouvoir se rentrer en contact avec le soleil et vibrer avec le soleil ce jour-là. Donc, euh, bien sûr, tout ça est relié à des, à des chakras, on l'a vu tout à l'heure, aux glandes endocrines. Mais tout ça, je répète, a été détaillé dans d'autres conférences. Voilà, je ne fais que survoler aujourd'hui. Hein. C'est un rappel aujourd'hui, c'est une, une synthèse. Donc, le carré magique du soleil va nous permettre de rentrer en contact avec le soleil à Chartres. C'est à ce, ce, ce niveau-là que ça va vibrer. Le soleil va vibrer avec Chartres ce jour-là. Donc, chaque, vous voyez, chaque planète ou chaque astre va à un lieu de, vibra de, de vibration qui est connecté avec un carré magique. Chartres, très bien, parfait. Magnifique cathédrale, avec son euh, labyrinthe aussi, qu'on euh, qu peut parcourir certains jours de l'année. Je ne plus tout le temps maintenant, je crois que c'est un, un anodie par mois, il me semble, où on peut parcourir le labyrinthe. Voilà. Donc, continuons. Le trajet de, de l'énergie de la Terre, qui, voilà Chartres oui, qui, se, qui se déploie avec tout son symbolisme, ses vitraux alchimiques. On peut dire ce jour-là, Chartres va vibrer avec le soleil. Il ferait bon d'être à Chartres ce jour-là aussi. Bien sûr, on ne peut pas être de partout. Et là, c'est aussi une Vierge Noire, Chartres. Donc, oui, curieusement, l'énergie continue à, à se faire. Oui, on est toujours relié à ça. Ce sont les étapes de l'alchimie lentes qui se font, mais on transmute petit à petit la matière. De nouveau, une Vierge Noire nous est présentée. Le soleil, son énergie de soleil, et là c'est le signe aussi, aussi du lion. C'est aussi relié au signe, le fameux signe, l'animal signe, qui a trois, les trois couleurs de l'alchimie, le noir, le blanc et le rouge. Là pour l'instant, on est toujours un peu dans le noir hein, de l'alchimie, on est toujours dans l'œuvre noire, mais bientôt, on va à l'œuvre blanc et on finira à l'œuvre rouge, bien sûr, à la pierre philosophale. Voilà, donc, vous, voyez, vous pouvez relire, si vous voulez, vous-même le tableau avec où j'ai expliqué tout ça dans d'autres séminaires, dans d'autres conférences, hein, bien sûr. C'est toute une œuvre alchimique qui se poursuit, qui se poursuit ce jour-là. Un petit peu comme une mèche. Vous savez, dans Mission Impossible, on voit que le gars qui allume avec son, son allumette la mèche, eh c'est un peu ça. On, on suit l'énergie qui monte selon le parcours particulier en France, en suivant ces villes que j'ai décrites. La prochaine étape, c'est Paris, avec le carré magique de Mars qui veulent rappeler le champ de Mars à Paris, par exemple. Les fameux travaux de Mitterrand, on les a vus tout à l'heure. Donc, tout ceci va se mettre en résonance. Sergi Pontoise, tout cela va se mettre à vibrer selon le, le carré magique de Mars. Donc, c'est la capitale ésotérique de la France aussi, c'est la capitale économique de la France, politique de la France. Donc, c'est un lieu très particulier ce jour-là, il se met à vibrer. Donc il ferait bon de, de se trouver peut-être si vous pouvez si vous pouvez dans une de ces églises Notre-Dame de Paris par exemple ou d'autres églises de Paris qui vont se mettre à vibrer ce jour-là avec le carré de magique de Mars, c'est le carré magique de Mars qui nous permettrait de nous mettre en rapport avec euh, avec ces énergies ce jour-là. Mais c'est aussi le carré magique Sator puisque le carré magique de Mars peut se remplacer avec des lettres et faire le fameux carré Sator. Donc on peut dire que ce jour-là. La ville, la capitale de Paris aura vraiment son rôle de semeur qui fait tourner l'œuvre. Et rappelez-vous que c'est Notre-Dame de Paris qui est aussi le centre de la rose des cathédrales. dont On l'a vu tout à l'heure, fameuse réseau network énergétique. Donc, vous voyez, à partir de Paris, là, quelque chose va se mettre à se vibrer sur toute la France. C'est un point clé, c'est un point d'activation clé. Donc, à vise à tous les Parisiens ou tous ceux qui seront à Paris ce jour-là, il y a un travail à faire vibratoire, à se mettre en rapport avec tout ça. Mais ce n'est pas fini, l'énergie continue. Alors, on va voir un peu Paris, notre de Paris, qui est le point central, on peut dire, à ce jour là avec Mars, le dieu Mars, la planète Mars, bien sûr, et l'image associée, c'est le pélican. Avec tout le symbolisme qui va avec, le pélican qui nourrit ses petits avec sa propre chair, qui est le symbole du Christ, en réalité, symbole, ésotériquement, c'est le symbole du Christ. On peut dire, à ce jour là il y aura une vibration de bienveillance, de compassion c'est vraiment être dans cette vibration ce jour-là. Oui, on, on est en train de passer dans la spiritualisation de la lumière. Là, on peut dire qu'on commence à arriver dans l'œuvre blanche. on peut dire. Euh, la, la purification se fait, on est quand même à la cinquième étape et on commence à purifier vraiment notre subconscient. Maintenant, on continue ce jour-là. Hop, ça continue commence à, à, à son chemin. On arrive à Amiens, Amiens la cathédrale d'Amiens qui a aussi un labyrinthe. Et le carré magique, c'est le carré magique de Jupiter. Jupiter, c'est la force, c'est l'éclair. Donc, vous voyez, ça, c'est l'énergie. Alors, d'après moi, c'est là où l'énergie du ciel va venir rencontrer l'énergie de la Terre, Faut dire que l'énergie de la Terre est montée, là, un petit peu comme le premier serpent. et bien, le deuxième serpent, il va arriver et faire sa jonction, on peut dire, à Jupiter, dans la quatrième Jupiter, où là, euh, l'énergie va se mélanger. Les deux serpents vont s'aligner sur le caducé dont on a parlé tout à l'heure, qui est le fameux caducé d'Hermès. Donc, euh, ce jour-là, à Amiens aussi, c'est très important, il va y avoir une rencontre énergétique à la fois du ciel et de la Terre, qui est cette configuration alchimique. Cathédrale Amiens, euh, avec certains euh, trucs dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, le fameux, là, là aussi, labyrinthe d'Amiens. Vous voyez, on avait le labyrinthe à Chartres qui concernait le soleil et là, on a un la labyrinthe d'Amiens qui concerne l'énergie cosmique qui vient. Donc, vous voyez, il y a comme un rapport, dans deux endroits, il y a un labyrinthe. Ce que certains disent, c'est la tradition, mais c'est qu'ils y aurait la tête de Jean-Baptiste qui est incrustée dans la cathédrale. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas le prouver, mais c'est une relique. Certains disent que c'est la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste c'est celui qui a dit "Au début était le Verbe", le fameux prologue. Ensuite, Zeus, c'est aussi Jupiter. C'est aussi le, le. Vous voyez, il tiennent la semaine des éclairs. C'est pour ça que c'est une énergie cosmique. Jupiter, qui est une planète géante dans notre système solaire, bien sûr. Et l'animal qui est associé, c'est l'aigle. Vous voyez ici, si maintenant, on est en hauteur. Au début, c'était le corbeau. Maintenant, on devient l'aigle. Vous voyez, c'est l'énergie qui vient du ciel. D'après moi, je dis que c'est à ce point-là que les deux énergies vont se rencontrer. L'énergie du ciel qui vient de la configuration des planètes et l'énergie de la Terre qui vient de, de ces sites dont, dont je viens de parler, qui dégagent une énergie selon un chemin bien particulier. Donc ici, on a l'aigle qui voit les choses d'un le mot. On est toujours dans la spiritualisation de la lumière ici, donc l'œuvre blanche se continue, c'est-à-dire on est vraiment dans la purification. Et là, on arrive à un point crucial franchir la mer, euh, la, la, mer la, la Manche, euh, et là, pour aller en Angleterre, plutôt aller en Écosse. Et dans la tradition, euh, l'œuvre de mer se représente de passer dans l'autre monde. Et c'est cas ce le dit. Ici, on a vraiment un passage, vous voyez, juste après Amiens, il y a un passage qui nous amène de l'autre côté, dans l'autre monde, je dirais, le Celtes, Et là, on va près d'Édimbourg, en Écosse, à un endroit qui s'appelle Rosslyn Chapel. Là, vous avez le, le château d'Édimbourg, qui est magnifique. On a fait ce travail au mois de juin avec Emmanuel Poisson et un groupe de 15 personnes. On est allé activer ces lieux-là en, en prévision de ce qui se passait, bien sûr donc un bourgs et là on est dans le, on va aller à Roselyne-Chapelle, Roselyne-Chapelle qui est une chapelle très particulière, très décorée, très ésotérique, et là le carré magique qui relie la... le carré magique de Saturne justement, le temps, c'est un peu comme si on passait au-delà du temps, euh, carré magique de Saturne, euh, donc c'est un peu comme si on sortait du cycle, c'est pour ça que je dis que c'est comme une balise où quelque chose s'arrête, ou quelque chose qui va débuter de nouveau. Ça, c'est à Roselyne Chapelle, le fameux carré magique de Saturne. C'est le carré magique de Saturne qui permet de nous relier à Saturne à partir de Roselyne, qui est relié aux Templiers d'une certaine façon. Voilà la fameuse chapelle Roselyne, vous voyez, très particulière. Donc, si un jour vous allez en Écosse, allez à Roselyne Chapelle et visitez Roselyne Chapelle, c'est vraiment magique quoi, au niveau du symbolisme euh, à tous les niveaux. C'est un vrai livre d'ésotérisme. Voilà ici la planète Saturne, la planète des anneaux, hein, c'est la planète du temps. Kronos, le dieu Chronos, euh, qui pourra peut-être être vaincu ce jour-là, ce jour-là, peut-être qu'on sortira du temps pour commencer un nouveau temps. C'est le symbolisme, bien sûr, il ne faut pas faire les choses au pied de la lettre. Hein. C'est aussi le mariage du roi Arthur et de Guenièvre où là, le Saint Graal est enfin disponible à ce niveau-là. Le fameux Saint Graal, donc Télémaquette nous dit Galahad. Euh, donc là, peut-être ce jour-là, on pourra voir le Saint Graal briller et peut-être que certains pourront être illuminés ce jour-là, c'est peut-être un effet aussi qu'on peut avoir, on ne sait pas ce qui va se passer ce jour-là, dépendra de notre conscience, de notre état de conscience, vous s'y préparer ou pas. Voilà, donc on est arrivé, la fameuse couronne de Cronos, Cronos hein, qui, qui va donner le terme couronne, c'est pareil, le roi du Graal, là on est à, à la pierre philosophale, on est à l'œuvre rouge. Donc, vous voyez, l'énergie a, a, a parcouru un, un tracé bien particulier. Donc, on peut dire qu'à ce moment le rideau se lève. Le rideau se lève sur quoi ben, sur Rolisslin s'appelle cette, cette œuvre magnifique où on, a, on, 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 on atteint la, la révélation, la, la pierre philosophale, on peut dire à ce niveau-là. La pierre philosophale du 28 juillet 2019, la vibration. Ça ne veut pas dire forcément dire qu'il qu faut être à Roselyne ce jour-là, mais veut dire que ce lieu va représenter ça, va représenter la pierre philosophale, la consécration. Reliés aux ordres initiatiques qui ont, pendant des siècles, installé tout ce processus pour que nous puissions les vivre ce jour-là. La Rosée chapelle qui est aussi, certains disent, la copie fractale à, à, on peut dire, à, à un niveau plus petit du temple de Salomon. On peut dire qu'on commence un nouveau temple, on, on, on met en route un nouveau temple qui ouvre sur de nouveaux temps. Vous voyez, on a fait la superposition de... De la chapelle Roslin avait le temple de Salomon. Eh la, la chapelle Roselyne est, on peut dire, un dire, modèle réduit du temple de Salomon. Et dans la chapelle de euh, Roselyne, on voit la fameuse étoile de Salomon qui peut être dessinée par la géométrie et l'architecture intérieure de la chapelle. Voilà. Donc, ceci, le fameux maître Iram, hein, la clé d'Iram, on a trouvé la clé d'Iram, la clé du nouveau temple, un nouveau temple, voilà, hein, la superposition du temple d'Hérode. Et, et le temple de à les échelles ne sont pas les mêmes, bien sûr. C'est un peu ça. On nous dit c'est comme si on passait d'un niveau à un autre niveau. C'est comme on ouvrait une nouvelle dimension. Je vous ai dit, ce 28 juillet 2019, simplement retenez qu'une chose, c'est le, le moment d'un passage d'une histoire à une autre histoire. Et quand je dis l'histoire, c'est l'histoire depuis la Genèse. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de et de mais rappelez-vous, ça n'a rien à voir avec Satan, tout ça, Oubliez tout ça symboliquement. C'est seulement le passage où on a eu une histoire, mais on passe à une nouvelle histoire. C'est Symboliquement, ça ça représente ça, d'une certaine façon. Voilà, et aussi, vous voyez, des, 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 des dessins qu'on trouve au sein de, de cette chapelle Rosline, très particulière, c'est pour ça que c'est un peu... Et là, elle a une crypte, il faut savoir qu'elle a une crypte qu'on peut visiter, qu'on va visiter la chapelle Rosline. Donc, une crypte qui va rentrer en résonance ce jour-là. Voilà. C'est des endroits très, très particuliers. Certains disent qu'aurait